0: Wir haben ja einen riesen Glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Der ist Hammer. Ich habe keine Zeit. Ja? Egal, wo du hinkommst, ja, das hörst du. Ich habe es noch nie anders gehört. Ich bin noch nie eine oh, Selbstentwicklung, oh, das könnte ich mal machen. Ja, ich bin ganz entspannt. Alle haben keine Zeit und ich sage immer: brauchst du auch nicht. Für Selbstentwicklung brauchst du keine zusätzliche Zeit. Es ist rein ein anderer Umgang mit deiner Aufmerksamkeit. Musik
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier. Im Mai 2023 erscheint Martins neues Buch Haltung erweitern – Ich, wir alle gestalten Transformation. Es erscheint als Nachfolger seines Buches Haltung entscheidet. Als Vorgeschmack auf das neue Buch präsentieren wir eine sechsteilige Podcast-Serie. Die heutige Folge 2 dreht sich um die Inhalte des zweiten Kapitels, die Selbstentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf Verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo, hier war ich wie alle. Heute sitze ich wieder mit Martin zusammen und zwar für ein weiteres Gespräch zu seinem neuen Buch Haltung erweitern. Heute geht es um Kapitel 2. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, wir nehmen gerade eine Podcast-Serie zu Martins neuen Buch auf. Und das Buch umfasst sechs Kapitel und es wird zu jedem Kapitel eine Folge geben, in der wir einzelne Aspekte der Kapitel gemeinsam beleuchten. In der ersten Folge, zu so Kapitel 1, haben wir uns mit den Grundlagen der Erweiterung der Haltung beschäftigt. Und im heutigen Kapitel 2 geht es um die Selbstentwicklung. Oder um es mit den Worten von Viktor Frankl zu sagen, wenn wir eine Situation nicht ändern können, müssen wir uns eben selbst ändern. Martin, unter Selbstentwicklung wird ja oft auch so etwas wie Selbstoptimierung verstanden. Geht es hier darum oder was verstehst du unter Selbstentwicklung?
0: Ja, ist ganz interessant, was da für unterschiedliche Verständnisse davon da sind. Und man kann sich ja schon darüber streiten, was ist eigentlich das Selbst, was da entwickelt wird. Und dann sind wir wieder in der Welt der Begrifflichkeiten und mit ihren Unschärfen, die wir auch so im ersten Kapitel uns so ein bisschen angeschaut haben. Und ich fand es ganz spannend, auch nochmal den Kontext so zu machen. Wir haben ja die Grundlagen des Modells in der Ich-Entwicklung. Also wie betrachten wir eigentlich unser Ich und das, was wir als Ich bezeichnen? Und wer betrachtet es eigentlich? Ja, und die Susanne Cook-Reuter hat in ihren Forschungen dann ja auch nochmal einen neuen Ansatz gefunden, das zu erklären, indem sie gesagt hat, wir bekommen eine zusätzliche Perspektive. Ja, sie sagt, die eine Perspektive, ich nehme mich wahr mit meinen Bedürfnissen, so die frühen Haltungen. Die nächste Perspektive ist so, ich sehe, was du so willst und kann das irgendwie in Relation setzen. Ich will dies, du willst das, also die zweite Perspektive. Und die dritte ist diese, die uns so ein bisschen beobachten kann dabei, wie wir so Perspektiven haben, ja, Third-Person-Perspective, wie sie das nannte. Und dann kommt noch die Fourth-Person-Perspective und so weiter dazu, sodass sie gesagt hat, diese Erweiterung der Haltung hat damit zu tun, neue Perspektiven zu haben, in denen wir uns betrachten können. Und dieses Selbst, der ja, ist ja so eine Perspektive, wo du eben von außen auf dich schauen kannst und so sagen kannst, was geht denn da so in mir ab? Und dieses Selbstentwickeln heißt, diese Fähigkeit, sich selbst zu sehen, von den Identifikationen mit mir selbst zu entwickeln, zu lösen, ja, sodass ich mich mehr von mir selbst wissen lassen kann und mehr von mir selbst erkenne und erkenne. Ja, insofern ist die Selbstentwicklung, wie ich sie jetzt sozusagen äh, framen würde oder rahmen würde, die Fähigkeit, diese dritte Perspektive zu stärken, die Perspektive des Beobachters, könnte man sagen. Ja, und das fängt oft an mit der Selbstoptimierung, weil wir aus unseren frühen Logiken eben sehr stark im vergleichenden Denken geprägt sind. Ich bin da drin gut, da drin nicht so gut, da drin müsste ich besser sein. Und solange wir auch noch in den konventionellen Denken sind, richten wir unser Bessersein eben auch sehr stark an dem aus, was von uns vermeintlich erwartet wird. Ja, und, und wenn wir dann so schauen, was will die Welt, du musst schön sein, du musst fit sein, gut ernährt, ein guter Vater, eine gute Mutter, eine gute Karriere. Und so ist diese, dieser erste Reflex in der Begegnung mit der Selbstbeobachtung oft das Selbstoptimieren.
1: Mhm. Ja, ich fand es gerade zum einen spannend, dass mir beim Zuhören noch mal deutlicher wird, auch diese speziell diesen Ort der Selbstoptimierung dass ich noch ganz klar spüren kann, wie ich den bei mir so in meiner Jugend verorten kann. Oder auch noch so ganz, ganz weit bis in Ende meiner 20er. Und wie ich da jetzt drauf blicke, dass mir das fast so ein bisschen leid tut, wie ich da auf mich geblickt habe und was das ja doch für ein oft auch unversöhnlicher und sehr strenger Ort mit mir selbst war. Also ein Ort, wenn ich zurückblicke, vielleicht auch gerade als Frau, der auch nicht von besonders viel Selbstliebe geprägt war oder von einem guten, liebevollen Selbstkontakt. Und du beschreibst ja auch, dass vermutlich jeder diesen Zustand von inneren Spannungen kennt und du sagst, dass aber die Verbalisierung, also das in Sprache bringen von dem, was ich da fühle und wahrnehme, dass das eben auch bei der Bewusstmachung und der Harmonisierung von solchen emotionalen Spannungen eine wichtige Rolle spielt. Warum ist das so? Warum hilft mir das dabei? Dinge auszusprechen, wo ich merke, irgendwas stimmt hier nicht mehr.
0: Ja, das ist ja ein ganz interessanter Vorgang. Und äh, nochmal bei der Selbstoptimierung, die erkennen wir auch daran, dass wir so diese Umzuziele haben. Ich mache das umzu,
1: mhm.
0: also mit einer Absicht, damit ich schlanker werde, damit ich fitter werde, damit ich mehr Chancen äh, da und dort habe. Ne? Also wenn, wenn ich so ein Ziel habe. Und gleichzeitig bringt es mich hier ja auch in Kontakt mit meinen Stärken, ja, diese Ziele machen, wo ich merke, oh ja, das, das kriege ich jetzt gut hin und das kriege ich auch gut hin. Ja. Mhm. Deswegen ist ja auch diese Zeit mit der Selbstoptimierung auch so eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich werde besser, ich, mhm. ich arbeite an mir selbst ja, und ich habe jetzt eigene, unabhängige Ziele, bis ich dann merke, ja, ich optimiere ja auch noch auf ein äußeres Bild hin. Und darauf machen mich dann oft emotionale Spannungen aufmerksam. Ja, zu karrieristisch, zu viel wollen, zu workaholic, ja, zu, zu viel umzu, damit ich resilienter werde. Und dann selbst, ich habe neulich einen schönen Podcast gehabt mit der Martina, die auch nochmal sagte, dass Achtsamkeit auch oft der Einstieg dahin eine Selbstoptimierung ist. Ich will achtsamer sein, da bin ich resilienter. Und das mag der Einstieg sein und dann entdeckst du aber mehr von deiner Innenwelt mehr, wie das eigentlich funktioniert. Und wer vorher sozusagen alles, was nach innen verweist, noch vermeiden, also diese ganze Emotionalwelt ist esoterisch, sind Gefühle, braucht man nicht, wir handeln rational, wir sind sachlich, kommt das ungewollt sozusagen mehr ins Spektrum der Aufmerksamkeit, wenn du dich selbst optimierst, wenn du anfängst mit Zielen zu arbeiten, weil du dein ganzes Innenleben stärker wahrnimmst. Ja? Und, und so natürlicherweise scheint dann mehr davon und will in Besprechbarkeit gebracht werden. Und das erkennst du ja ganz schön, ähm, dieser Vorgang, sich selbst mehr von sich wissen zu lassen, dass das entspannt. Du naja, kennst ja dieses Gespräch gut, dass wir darüber geredet haben. Das habe ich noch nie jemandem gesagt. Mhm. Jetzt habe ich dir anvertraut. Jetzt ist es von meinem Herz runter. also es gibt ja ganz viele Bilder dafür,
1: mhm.
0: was Sprache eigentlich in dir auslöst, wenn du Wahrnehmung, die, die eben Spannungen, die auslöst, verbalisieren kannst und dann eben auch Sinn geben kannst. Du hast dann eine Sinngebung, warum du diese Spannung erlebst. Ja. Während du vorher die vielleicht nicht wahrnehmst, wegdrückst, als unbedeutend wegweist, erscheint die halt offensichtlicher. Ja. Da sind wir wieder beim Emergieren. Also jemand, der mit Zielen arbeitet, jemand, der sich selbst optimieren möchte, dem wird seine eigene Innenwelt sichtbarer und dann emergieren diese Phänomene, dass du plötzlich merkst, oh, da brauche ich ja neue Antworten darauf.
1: Mhm. Ja, ich denke gerade darüber nach, dass du sagtest, dass sich ganz oft eine Spannung löst, wenn ich über etwas mit jemandem spreche und habe mich auch gerade wieder gefragt, was das für ein spannendes Phänomen ist. Ich glaube, jeder kennt das, über etwas länger nachzudenken, über einen Konflikt, den man mit jemandem hatte oder auch mit sich selbst und alleine auch schon zum Beispiel in solchen Formen des Zwiegesprächs. Ich erzähle dir das einfach nur. Du musst nicht mal groß was dazu sagen. Vielleicht ist es sogar gut, wenn du mir keinen Ratschlag gibst oder sagst, wie du es machen würdest oder sowas, sondern du hörst mir einfach nur zu und irgendwie wird der Raum größer, das Gefäß größer, in dem ich das dann fühlen kann, was mit dem Gesagten verbunden ist. Und es öffnet sich etwas, dass ich das besser verarbeiten kann.
0: Ja, und das ist ja auch, was die Forschung herausgefunden hat. Du kannst dich selbst optimieren Richtung, ja, ich will schneller laufen, meine Radstrecke schneller machen und so weiter. Ja, aber da werden wir noch beim Horizontalen erweitern. Du veränderst deine Logik nicht. Wenn du das willst, dann sagen ja alle, es zwei Dinge, die du machen kannst. Ne? Das eine ist Journaling. Schreib's es auf, ja, um mit deinen verschiedenen Teilpersönlichkeiten in Kontakt zu kommen und deine Vielheit so zu erkennen und das Prozesshafte auch zu erkennen von Spannung, mhm. ja, wie sie mhm. denn kommen und gehen und wie deine Vorannahmen sich als falsch erweisen. Ne? Ich habe früher immer so ein Spiel gemacht, wenn ich so vor so spannungsreichen Situationen stand, schreib drei Optionen auf, was ich glaube, was passiert. War natürlich immer herrlich dualistisch geprägt ja? und was eigentlich passiert ist, war immer was anderes. <lacht> Und dann zu merken, ja, okay, irgendwann, ich denke mir drei Dinge aus und wahrscheinlich sind es nicht. <lacht> Deswegen sagt der Jetzt-Kurs, der auch Autor ist vom Selbstentwickler und auch schon hier im Podcast war, schreibt acht Optionen auf. <lacht> also überhaupt erstmal die Flexibilität zu haben, acht Dinge zu denken und benutzt Journaling. Da sagt man, das ist eine Sache, die einem dabei hilft, vertikal zu wachsen, das heißt, sich innerlich neue Perspektiven zugänglich zu machen. Und das Zweite ist, finde hin. Also finde Kreise, wo du in Safe Spaces vertraulich mit jemandem reden kannst. Es mhm. ja, muss nicht immer ein Freund sein, Freund kann ja auch ein Fremder sein. Und wenn man überlegt, therapeutische Settings sind so, Coaching-Settings sind so, das sind im Kern Sprachrituale.
1: Mhm. Mhm. Im
0: Kern geht es darum, Erlebnisse zu versprachlichen, um von jemand anders neue Perspektiven haben zu können, um sein eigenes Erleben von einer anderen Perspektive anschauen zu können. Mhm. Ja, und, und dieser Abgleich von inneren Bildern geht halt über Sprache, sodass man auch herausgefunden hat, wenn du diese Art Wachstumsgefährtin hast, kannst du dich auch einfach entfalten. Und das ist ja auch etwas, was wir in Unternehmen dann anregen, solche kleinen Gruppen zu bilden, weil sich das eben für die Selbstentwicklung als wichtig erwiesen hat, also sich selbst sozusagen, dass ich im Du erkennen, wie es so schön heißt. Ne?
1: Mhm. Ja, ich musste gerade an einen Artikel denken bei dem, was du sagtest über, ich glaube, die Überschrift war, was macht einen guten Coach aus? Und eine zentrale Aussage war, dass er dem, dem Coachy, dem Klienten das tiefe Gefühl vermittelt, mit allem, was er ist, okay zu sein. Mit allem, was er ist, da sein zu können. Und da spüre ich, dass das für mich Wachstumsgefährten oder, oder ganz entwicklungsförderliche Begegnungen und Beziehungen sind. Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, mit allem, was mich ausmacht, da sein zu können. Wenn ich das jetzt sage, der findet das nicht komisch, der lacht mich nicht aus, der findet das nicht total seltsam, der lehnt mich dafür nicht ab, der geht deswegen auch nicht aus dem Kontakt. Ich kann diese Sachen ausdrücken, egal was es ist. Und beim Journaling musste ich jetzt auch gerade an eine Stelle des Buches denken, wo du eben auch beschreibst, wie ja unsere persönlichen Lebensgeschichten, also die Geschichten, die wir uns und anderen über unsere Vergangenheit erzählen, wie die oftmals auch im Jetzt Energie binden. Was meinst du damit, dass die im Jetzt Energie binden? Und wie kann die von dir beschriebene Biografiearbeit denn dazu beitragen, diese Energie wieder ein bisschen mehr fließen zu lassen und unsere Entwicklung auch an der Stelle zu begünstigen.
0: Ja, das ist eins der komplexeren Themen auch der Ich-Entwicklung, dass wir in unserem Umgang mit Sprache verschiedene Haltungen durchlaufen, also von ganz einfachen Sprachgeschichten, drei- bis fünfjährig oder, oder auch später, ja, bis hin zu diesen dualistischen Vorstellungen von richtig und falsch sein. Und die bleiben in uns erhalten, die reden weiter. Psychologisch gibt es ja heutzutage den Begriff des inneren Kindes. Das hat äh, Bradshaw, ich kenne seinen Vornamen gerade, nicht in 80er Jahren mal, entwickelt dieses Konzept. Also diese Teilpersönlichkeiten in einem zu benennen oder Transaktionsanalyse macht es mit innerem Kind, innerem Erwachsenen, inneren Elternanteilen. Also diese Stimmen einfach mal anzugucken. Wer redet denn da und woher kommen diese Stimmen? Hm. Ja, und du kannst es manchmal sogar an der Tonhöhe erkennen, an dem Wortschatz erkennen. Steht da jetzt eine 30-jährige Frau vor dir oder ein sechsjähriges Mädchen oder ein sechsjähriger Junge? Ja. Mhm. Und im Coaching ist ja eine ganz beliebte Frage, kennst du das von früher? Mhm. Dieses Gefühl, diese Spannung. Und dann ist es oft so, ja, als ich acht war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und dann haben die um mich gestritten. Und dann war dies und dann war das. Und da sind dann, was man nennt es, Verkapselung oder angehaltene Gefühle oder Reizbarkeiten, die sozusagen in der Biografie noch so verborgen sind. So mhm. bestimmte Punkte, wo Leute in vielen Rollen erwachsen sind. Und dann hast du diesen einen Punkt und zack, geht's in eine Regression und du bist wieder genau da.
1: Mhm.
0: Ich habe ja auch viel mit Familienstellen gearbeitet und auch verschiedene Ausbildungen gemacht. Und es war mir interessant, dass das ja eine Methode ist, gezielt in diese vergangenen Momente zurückzugehen, die symbolisch zu reinszenieren, aber wobei du die Rolle des Beobachters hast. Also auch wieder dritte Perspektive. Du bist nicht drin, du schaust das Bild von draußen an ja, und addierst eine Perspektive, die dir damals noch nicht zur Verfügung gestanden hat. Ja, und kannst dann eben auch... Das Gefühl, was damals so überwältigend war, dass es dich weggespült hat und heute immer noch wegspült, wenn es getriggert wird, mal von außen sehen. Um so eine Distanz zu bekommen, ja, das ist so eine Technik oder eine Wirkung von Familienstellen. Also eine, eine dritte Perspektive, zusätzliche Perspektive zu Erlebnissen deiner eigenen Vergangenheit zu bringen, die sich dadurch auch verändern. Weil du weißt, ja dem Moment war ich überwältigt, aber jetzt bin ich erwachsen und jetzt kann ich zusätzlich noch anders auf meinen Schmerz, mein Trauma, mein, mein Schicksal schauen und es vielleicht damit auch eine andere Sinngebung dazu bringen. Also das ist so ein Phänomen, wo auch Thomas Binder, einer der Forscher von der Ich-Entwicklung sagt, das ist noch wenig erforscht, dass wir alle so mit Mini-Traumatas voll sind, ja, die uns auch wieder in frühere Haltung reinbringen. Ja, und, und da sein lassen. Und das eine Arbeit der Biografie ist, diese zu verflüssigen. Also nochmal zu durchfühlen, zu erkennen, ja, das war schlimm, aber es war auch. Es ist nicht mehr in der Gegenwart ja, und ich muss nicht mehr so äh, da dran so hängen. Ja. Und es ist sicherlich etwas, was Biografiearbeit, was für jeden Thema hat. Und du merkst das ja auch, wenn Menschen sich erzählen, wie schnell die dann bei diesen Themen sind. Schnell die auch erzählen, ich bin so, weil. Und das ist meine Geschichte. Und dann merkst du, ja, auch die kannst du verändern. Du kannst Perspektiven dazu bringen Und da kann das Modell der Haltung eben auch helfen, weil du unter Umständen an der Art des Problems auch erkennst, welche Zeitschicht spricht denn da, weil du den Sprachraum erkennst. Und je früher das ist, desto weniger sprachlich ist das auch. Dann gehst du halt mit Körperarbeit und so weiter ran. Und wenn das spätere Dinge sind, und dann hast du ein anderes Gegenüber.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, das, was du beschrieben hast mit dem Familienstellen, das scheint ja auch nochmal so eine, auch für diese Grenzbereiche zwischen vorsprachlich Erlebtem und auch schon einem, einem älteren Ich, einem erwachseneren oder versprachlichten Ich zu sein. Einfach, weil ich so aus meinem Erleben viele Menschen habe sagen können, ja etwas, was mir in der frühesten Kindheit passiert ist. Ich weiß nicht genau, was es war, aber da muss was Schlimmes passiert sein. Also das ist dann anscheinend auch was, was ich ähm, vielleicht mit Familienstellen oder mit Körperarbeit dem so ein bisschen bisschen
0: Genau, und, und manchmal gibt es ja so die Ansicht, da gibt es ein Rätsel in der Vergangenheit und wenn ich das löse, dann Bingo, ne, und es war genau dieser eine Moment, würde ich sagen, ja, kann mal sein, Ja, kann aber auch komplexer sein und ist natürlich alles projektiv. Aber interessant ist, sich selbst in den Haltungen aufzustellen. Ja, also wenn du mal sagst, okay, wie war ich denn in der frühen Haltung? Und, und sich da zurückzuversetzen, Was waren so meine Überzeugungen, ja. Und wie war es denn dann, als ich gemeinschaftsbestimmt war, als ich noch so der brave Junge war? Ne? Wie hat sich denn so mein Ich angefühlt? Was waren da für Erlebnisse, für Überzeugungen? Weil diese ganze Biografie wirkt noch in uns und, und löst eben diese stufenspezifischen Reizbarkeiten aus. Ja, und kann aber auch integriert werden und stellt ja für sich immer auch eine Kraft dar. Also jede Haltung ist richtig und wenn sie integriert ist, stellt sie auch eine spezifische Kraft dar. Ne? Und das kann man auch mit dem Modell der Haltung so sich anschauen und es eignet sich auch sozusagen Teilpersönlichkeiten aufzustellen, wenn du sagst, naja, wie sprechen denn diese Haltung jetzt noch in mir? Also mein selbstorientierter Teil, der einfach Spaß haben will, der Bock haben will, der sich nichts sagen lassen will, der feiern will ne, und, und, und Lust aufs Leben hat, wie ist denn der so drauf? Ne? Oder der Teil, der Zugehörigkeit haben möchte, der dazugehörig sein will. Wie geht es dem denn so? Und so kann man auch die Haltung in ihren Bedürfnisbereichen in sich betrachten, als Form der Biografiearbeit.
1: Du hast jetzt gerade noch was angestoßen, wo ich schon oft drüber nachgedacht habe. Du sagst in dem Buch auch, dass das Fundament jeder Haltung die Positive Integration der Bedürfnisse der vorangehenden Haltung ist. Und eben, wie du es gerade gesagt hast, dass wir dann deutlich weniger reizbar sind oder eben auch selten an alte Haltungen zurückfallen, wenn wir diese Triggerpunkte erleben. Ich habe das schon oft gehört und ich glaube trotzdem noch nicht so ganz verstanden. Also, was bedeutet es, zum Beispiel eine selbstorientiert impulsive Haltung positiv zu integrieren?
0: Ja, da kannst du auch das Modell vom inneren Kind nehmen. Was ist die Selbstorientierung? Das ist ja dieser, wenn du so ein 3- bis 5-jähriges Kind anguckst. Ich bin, ich hab Bock, ich will raus, ich will mir nichts sagen lassen. Ich will jetzt hier in die Pfütze springen. Ja, ich will mich mit Sand überschütten und, und irgendwie den anderen sagen, was sie tun sollen. Na, da ist ja auch eine Lebenslust. Ja, da ist ja auch diese, diese Freude. Ich bin, ich will, ja, ich bin da. Und dieser Wunsch, äh, Papa, guck mal, ne, also sie gesehen werden wollen, ja, für mich selbst, für mein So-Sein. Und äh, das wird ja unglaublich gestutzt dann, mach dies nicht, tu das nicht, komm her, mach dich nicht dreckig, nicht dahin, äh, lauf nicht weg. Ja. Und diese ganzen Botschaften, ja sei bloß nicht frei und wild und du selbst. ja Klar, weil du bist falsch oder auch nicht liebenswert. Irgendwann sagst du ja auch so, naja, okay, ist jetzt schwierig, wenn du deine Schuhe nicht anziehst und wir zum Kindergarten müssen. Ja, und ich muss danach noch irgendwo anders hin und ich habe jetzt keine Zeit. Und diese ganzen Dramen, die man so in dem Alter kennt. Und gleichzeitig jemanden so annehmen zu können, Ja, in diesem, so bist du und das ist deine Eigenart und so, und so sehe ich dich jetzt als Individuum unverformt, noch nicht durchgepresst in die Prägung der Gesellschaft, ja, sondern so als Individuum. Und das in sich so anzunehmen, ja, dann ist das auch der spielerische, freie Teil in einem, das innere Kind. Und wenn du eine gut integrierte Selbstorientierung und Impulsivität hast, ja, dann, dann hast du einen guten Zugang zu deinem inneren Kind. Da kannst du spielen. Ja, dann, dann schämst du dich nicht, dass du so bist, wie du bist, ja, so als eine Möglichkeit oder ein Aspekt. Es ist immer schwierig, das so ganz zu generalisieren. Aber ich glaube, diese grundsätzliche, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich gesehen, ich bin hier und ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und wenn das gereizt ist, hast du mehr mit Macht- und Ohnmachtsgefühlen zu tun. Ich muss den anderen beweisen, ja, dass ich wichtig bin, dass ich gesehen werde. Und hast diese Sucht nach Aufmerksamkeit. Oder fällst in so Ohnmachtsgefühl und sagst, äh, keiner sieht mich, ich bin nutzlos und so weiter. Das mhm. wäre dann so eher das, was du erkennst, wenn das nicht integriert ist. Und wir alle haben ja diese Aspekte, wo wir uns verloren fühlen, wo wir uns nicht gesehen fühlen oder wo wir das Gefühl haben, so jetzt bin ich aber dran. Ja. Ja. Und es kann sich aber auch entspannen. Mhm. Und... Und daran, dann kannst du eben erkennen, was sind meine Reizbarkeiten und was sind die Themen der Reizbarkeiten. Und daran erkennst du, wo sozusagen, auf welcher Ebene noch angehaltene Gefühle sind.
1: Hm. Ja, weil du betonst ja auch immer wieder, dass, dass es einerseits normal ist, das Modell der Haltung so ein bisschen karrieristisch zu betrachten hm. und dass es aber eben darum nicht geht. Es ist etwas, womit ich vor allem auch mich selbst reflektieren kann. Und Trotzdem erlebe ich auch bei mir immer wieder, wenn ich an verschiedenen Stellen von dem Modell lese, mit dem Modell arbeite, dass die Dinge, die gerade aus den sehr frühen Haltungen beschrieben werden, die negativen, dass ich schon das Gefühl habe, Oh, aber so möchte ich eigentlich auch nicht mehr sein. Oder das hätte ich gerne an manchen Stellen überwunden und so. Daher die Frage, was ist denn eine positive Integration? Also wie du es gerade so schön beschrieben hast, den... Ja, den, den kraftvollen, den spielerischen, den, ja, wirklich schönen Anteil all dieser Haltung zu betrachten und eben, eben zu sehen, es geht nicht darum, dem zu entwachsen, sondern diese Stufen alle in sich integriert zu haben, im besten Fall.
0: Genau. Und ich finde das innere Kind ja, weil du erlebst das innere Kind, ja, beim Spielen, beim Spaß in der Natur, kannst du das aktivieren, ja? ja. Kannst du dem Leben in diesem, so auch begegnen, ja, dann weißt du, okay, das ist gut integriert, ne? Kannst du dieser Zugehörigkeit gut begegnen, dass du sagst, hey, wir sind alle gleich, wir haben uns lieb, wir schungeln, ja? Und kannst du sagen, ja, okay, das gehört auch zum Leben, das kann ich auch ab und das zwackt mich nicht, ne? mhm. Wenn das mal so ist, kann ich mich an Regeln halten, ohne das Gefühl zu haben, ich werde hier drangsaliert, die wollen mir was, sondern sagst du, nee, im Gemeinschaftsleben braucht man Regeln, kann ich mich dran halten, ja, kratzt mich nicht, weiß ich, dass das irgendwie harmonischer ist, ne? wenn wir alle an der Ampel anhalten ne? und wenn wir auch brave Bürger sind, zum gewissen Grad. Ne? Oder muss ich mich da, ist der Rebell in mir nicht zufrieden? Ja. Und, ähm, und gleichzeitig ist es ja auch so, ich sage mal, der Bewerter in uns bewertet und der hört auch nicht auf. Ja, Früher habe ich aber gedacht, den inneren Kritiker kriegst du irgendwann abgestellt, der, der ist dann ruhig. Ne? Aber diese rationalistisch-funktionale Haltung, die andere bewertet und die auch so ein Modell benutzt, um andere zu bewerten, der bleibt, der redet weiter. Die Frage ist, welchen Platz kriegt der? Wie viel Aufmerksamkeit kriegt dieser Teil? Ne? Und der Innerkritiker, also der Fehler findet, ja, den will ich gar nicht abstellen. Aber ich will dem nicht zu meinem Chef machen, mhm. sondern der ist ja wichtig. Und genauso der Kajarist, der sagt so, ah, ein Modell, ja, aber los geht's, jetzt aber ganz vorne mit dabei. Ne? Diese Macherenergie ist ja gut, die sagt, Mach was aus deinem Leben, tu was, streng dich an. Den kann ich auch benutzen, diesen Teil. Wenn er gut integriert ist. Achiever sagt man auch, ja. Also was erreichen wollen, ne? Ziele haben. Ist doch super, wenn ich den integriert habe. Den kann ich in die Spur setzen und ich weiß, der macht das. Ja? Mhm. Aber bin ich total damit identifiziert, habe ich ein Thema. Habe ich den Teil nicht, also habe ich keinen Achiever, ja, kriege ich nichts gebacken. Es gehört ja auch dazu, sozusagen, okay jetzt fokussiere ich mich mal auf meine Stärken und jetzt habe ich das Ziel und jetzt ziehe ich das durch. Das ist eine integrierte Form davon. Ne? Mhm.
1: Eine andere Frage, die mir noch zum Thema Charakter in dem Kapitel gekommen ist, mhm. dass du auch beschrieben hast, dass wir in unseren psychologischen Mustern keineswegs immer erwachsen sind. Also unser Wunsch die Liebe der Mutter oder den Stolz des Vaters in sich wahrzunehmen, dass das oftmals eben auch große Treiber hinter vielen Persönlichkeitsmustern sind. Wie kann ich denn versuchen, diese inneren Treiber in mir zu erkennen oder zu benennen? Also ich, ich habe gerade vor Augen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine oscar war oder sowas, hast du vielleicht sogar auch schon mal gesehen, das hat eine Zeit lang mal ganz schön die Runde gemacht. Da hat jemand mit, ich glaube, Mitte 60 einen Oscar gewonnen. Geht auf die Bühne und ist dort wirklich in Tränen zusammengebrochen und hat gesagt, ich habe jetzt gemerkt, dass ich mein ganzes Leben lang versucht habe, diesen Oscar zu bekommen, dass mein Papa endlich stolz auf mich ist. Und ich merke aber, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ich merke jetzt, wo ich es erreicht habe, dass ich 40 Jahre einer Sache hinterhergelaufen bin, die mich eigentlich gar nicht wirklich berührt und er hat dann gar nicht mehr viel gesagt, hat das Ding da stehen lassen, den Oscar ist von der Bühne runtergegangen und hat was komplett anderes angefangen.
0: Ja, ich würde sagen, er hat sich ein angehaltenes Gefühl gelöst. Ja, ja, so ist es ja, dass du durch das Erleben plötzlich merkst, ach, guck mal, ich war ein Getriebener, eine Getriebene. Und ich sage das ja manchmal zu Spaß, aber achte wirklich meinen Film da drauf, wie oft irgendwann diese Szene kommt, wo der Vater sagt, ich bin stolz auf dich. Der vorher nicht anerkannt hat, Junge, aus dir wird nichts, Junge, du machst alles falsch. Und am Ende kommt dieser Satz, und der brave Soldat weiß, ja, ich habe aus richtigen Gründen getötet. <lacht> Weil Papi ist stolz auf dich. Du denkst also absurd und von der Mutter die Liebe. Aber das sind auch diese Urkräfte, die du auch in Familienstellen halt merkst. Was wollen wir? Und es geht ja darum, sozusagen, sich mit den Kräften, die wir von früher haben positiv zu verbinden, egal wie groß, wie klein die waren, sondern irgendwie so zu sagen, ja, okay, meine Ahnen stehen hinter mir ja, und die sagen, los, wir geben dir Kraft, geh nach vorne, du schaffst das, du machst das, ja, und wir, wir sind diesen Weg gegangen, damit du das Leben weitertragen kannst. Ne. Und dann ist es eben archetypisch die Liebe aus der weiblichen Linie, wobei ich das jetzt ja auch nicht so an Frauen unbedingt koppeln würde, ne, weil als, als vielleicht Kraft... Und der Stolz eben auch als so eine Kraftenergie. Ne? Und das so in sich zu fühlen, ja, ist nicht so einfach, wenn es eben nicht genügend Referenzerlebnis hast. Also hast du diesen Mangel, der das eben im Außen sucht. Klassische Coaching-Frage ist ja auch, wem müssen sie noch was beweisen? Hm. Und wenn du da so reinfühlst, und dann wäre ja dieser Oscar-Gewinner da so ein Beispiel, ja, im Prinzip versuche ich immer, die, ich ringe um diesen Stolz.
1: Ja, und, und das ist
0: eben in der Tiefe, jetzt ist natürlich so ein bisschen Küchentischpsychologie, weil ich kenne jetzt die Person nicht, aber dieses innere Kind, was gesehen werden will. Ich ja. bin da, ich bin geliebt dafür, dass ich da bin und ich muss hier erstmal nichts. Und, und das ist ja nicht unbedingt die Botschaft, die wir so bekommen haben sondern du musst streng dich an, aus dir wird nichts, dein Geschwister ist besser, der kann das besser, warum bist du nicht dies und das? Also das sind ja so die generellen Botschaften, aus denen wir unsere Selbstgeschichten konstruiert haben.
1: Mhm.
0: Und die gilt es ja dann in der erweiterten Haltung wieder zu dekonstruieren und dir eine andere Geschichte über dich selbst zu erzählen.
1: Mhm.
0: Wäre es eben interessant bei dem Oscar-Preisgewinner wie diese Person ihre Selbstgeschichte verändert hat. Ich war der, der immer geglaubt hat, erst wenn du einen Oscar gewinnst, dann ist Papa stolz. Dann war das nicht, ja, mh, konnte er sich selbst den Stolz geben? Konnte er sagen, ich brauche das gar nicht? Also wie, was ist sozusagen sein Next Level gewesen? Ne? Mhm. Und Haltung, hat eben damit zu tun, diese Selbstgeschichten aus einer anderen Perspektive zu formulieren.
1: Ja, also ich weiß auch noch, ich habe das gesehen und das war so ein Moment, wo, glaube ich, gefühlt das ganze Publikum ihn irgendwie gerne in den Arm genommen hätte. Also zu sehen, wie so ein gestandener Mann, der nach außen auch eine ziemliche Erscheinung war, wieder da so in sich zusammengebrochen ist.
0: Ja, das ist ja bei Prominenten nicht selten, dass diese Aufmerksamkeitssucht Dich so weit in die Öffentlichkeit treibt, dass es mhm. auch schon nicht mehr angenehm ist mit all den Folgen, die hier und da ja sichtbar werden. Es gibt ja wenige, die das gut handeln können. Ja, und ich glaube, das hat eben auch was äh, mit den Treibern zu tun, die dich da äh, hintreiben.
1: Ne? Ja. Ich würde gerne mit dir noch auf das Thema interpersoneller Stil zu sprechen kommen. Du hast den interpersonellen Stil als einen weiteren Bereich der vertikalen Entwicklung beschrieben und dass der interpersonelle Stil sich darin zeigt, wie wir miteinander reden, also nicht darin, worüber wir reden. Bedeutet das jetzt, ich erkenne zum Beispiel auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden oder auf der Suche nach einem neuen Partner vor allem am Sprechen des anderen über andere etwas über die Haltung meines Gegenübers.
0: Ja, und das sind ja die Dimensionen, die die Forschung mal so rausgefunden hat bei der Ich-Entwicklung, dass sie gesagt haben, okay, wenn du jemanden testest, und das machst du ja, indem du so die Frage stellst, Erfolg ist.
1: Mhm.
0: Oder ich könnte sagen, sagen wir mal, du willst jemanden kennenlernen, äh, du würdest sagen, Ehe bedeutet für mich, äh, Freiheit heißt für mich, äh, mhm. eine gute Beziehung hat... Und du würdest nur diese Sätze vervollständigen lassen ja? und sich gegenseitig zeigen, zehn Punkte. Ne? Wäre oft viel gewonnen, ja? weil du dann ja schon kennen würdest, oh, also so wie du die Sache siehst, äh, ist vielleicht nicht meine Perspektive. Ja? Und, und äh, aufgrund dieser Antworten der ist eben der Charakter, der interpersonale Stil, der Bewusstseinsfokus und der kognitive Stil sichtbar was eben so in der Summe dein Ich beschreibt. Ja, und auch da machst du ja den Abgleich, aber du lernst jemanden kennen, du guckst, mit dem kann man reden. Mit der kann man nicht reden, der war zu engstirnig, das war langweilig. Das heißt, diese, dieser Abgleich bewegt sich diese Person in meinem Sprachraum. Du interpretiert die die Bilder dieser Welt so, oder hast du da jemanden, der nur über die Welt schimpft? Die Politiker die da oben, da geht es auch so dreckig, ne? scheiß Arbeit. Und du denkst so, ja, not my cup of tea. Ne? Ja. Weil anderer Sprachraum. Hm. Also wirst du auch merken, zum einen, dass du dir normalerweise Menschen gute Freude im ähnlichen Haltung suchst, wie deine eigene Gewohnheitshaltung. Und wenn du dich entwickelst, merkst, dass bestimmte Beziehungen nicht mehr so interessant sind. Wo du merkst ja, früher konnte ich in der Kneipe sitzen und einfach nur so rumlabern und fand das cool. Jetzt bringt mir das gar nichts mehr. Diese Menschen nerven mich. Ja, und ich gehe da nicht mehr hin. Oder andere Beispiele. Also wo, du, wo du merkst, dass Sprachräume, die früher mal für dich vollkommen okay waren, uninteressant geworden sind. Weil dein eigener Stil sich verändert hat. Mhm. Die Art und Weise, wie du jetzt Dinge verarbeitest oder sinngeben verarbeitest, sich verändert hat. Ne? Und ich glaube, das ist eine riesen Marktlücke äh, bei Dating-Plattformen. Wenn man da vorher einen Haltungsentwicklungstest machen würde, hätte man viel bessere Matches. Ne? Weil, weil das ist, glaube ich, auch das, wo du dann irgendwann merkst, mh, passt nicht. Wir reden aneinander vorbei. Ganz viel, äh, auch in Führung, müssen wir übersetzen zwischen Haltungen. Wie stelle ich eigentlich Verstehen her? Wo wir alle Deutsch sprechen. Aber die Sinnkonstruktionen sind andere und die inneren Bezüge sind andere je nach Haltung. Und deswegen ist dieser interpersonelle Stil so wichtig und eben auch ein Spiegel der Haltung.
1: Hm. Du hast in dem Zuge auch eine Aussage zur inneren Führung und den Ansprüchen an Führungskräfte getroffen. Ich musste da beim Geschriebenen direkt so an meinen LinkedIn-Feed denken, wenn ich da so seit längerer Zeit mal durchlese, stolper ich auch immer mal wieder über irgendwelche Posts, wo ich das Gefühl habe, das ist hier gerade reines Führungskräfte-Bashing. Nicht empathisch genug, nicht stärkenorientiert genug, lobt nicht, keine Wertschätzung, die da oben und irgendwie so eine Riesenliste von, von Schimpfen und auch Ansprüchen, was Führungskräfte angeht. Und ja, da hast du an der Stelle so ein bisschen beleuchtet, dass wir, wenn wir ein bisschen schauen, oftmals gleichzeitig erkennen können, dass wir den Ansprüchen, die wir an externe Führung haben, in der Selbstführung häufig gar nicht gerecht werden. Also wir sind in der Selbstführung oft gar kein Role Model für die Position oder die Haltung, die wir uns jetzt von anderen oder in dem Fall von einer Führungskraft wünschen. Warum ist das so? Und wie können wir, unsere Ansprüche an solchen Stellen versöhnlicher und auch so ein bisschen konstruktiver gestalten?
0: Das ist ja ein bisschen das, ist das Gedankenexperiment, was ich gerne mache, ist, stell dir vor, du würdest eine Ausschreibung machen oder eine Stellenbeschreibung für deine innere Führungspersönlichkeit. Also was sollte die alles können? Ja, die soll nett zu mir sein, verzeihend, unterstützend, ja, mich auch mal in Arm nehmen, wenn es mir schlecht geht, ja, mich aber auch anspornen, ein bisschen fördern und fördern. Irgendwas wirst du haben, wo du sagst, ja, das wäre so die ideale innere Führungskraft und dann überlegst du dir, welche Art von Chef oder Chefin hast du eigentlich innerlich angestellt? Mhm. Wer textet denn da so, oder? Und dann ist es ja selten so, dass du die, die mitfühlendste Persönlichkeit whatsoever in dir sprechen hast, auch anderen gegenüber, sondern plötzlich merkst, boah, ja, da ist ja ganz schön viel Geschnatter in mir, Urteile über andere, Abkanzeln, Manipulation und was halt alles so spricht, ne? Und die Frage ist eben auch, oder, oder was du daran auch erkennst, du bestimmst nicht, wer zu Hause ist. Also so, hm. das, das liegt nicht in deiner Macht, weil deine Gedanken auch dir passieren. Aus Mustern heraus, aus Gewohnheiten heraus, aus Assoziationsketten heraus. Aber wenn du die Qualitäten erkennen kannst, kannst du immer noch überlegen, wem gebe ich meine Aufmerksamkeit? Wer kriegt hier das Zepter in die Hand von meinen inneren Stimmen? Abstellen geht nicht, so wie den, in den Kritiker, so mach mal ruhig ne? oder äh, keine Wertungen haben. Alle immer empathisch sein kannst du vergessen in meiner Beobachtung. Ja? Aber du kannst überlegen, wem gebe ich das Zepter, wer kriegt welche Position. Und dann bist du vielleicht bei Schulz von Thun beim inneren Konferenzraum, dass du sagst, okay, es gibt da verschiedene, aber die kriegen von mir unterschiedliche Rollen. Und die Haltungen können unterschiedliche Rollen haben, das, wozu sie auch da sind. Und dann bist du dem nicht so ausgesetzt. Und das andere, was diese Übung ja auch macht, ist wegzukommen von diesem Anspruch, äh, ich bin umgeben von Idioten, ja, und ich bin der Checker. Du merkst so, nee, du machst die anderen zu Idioten, weil sie in dir so erscheinen als Interpretation. Ja, so der andere existiert in dir ja, und, und deine Wertung macht das zu dem, und alle denken ja, ich bin ein bisschen mehr der Checker als die anderen. <lacht> und du denkst, herrlich absurd, ne? und, aber auch menschlich, weil eben sozusagen die Stimmen aus unterschiedlichen Biografien, äh, Sinngebungsreifungsstufen äh, erhalten bleiben. Ja, und dann vielleicht irgendwann weniger laut sind und du weniger denen ausgesetzt bist, wenn du die Haltung erweitert hast. Ne? <lacht>
1: Mir gerade dazu diese eine Aussage, Intelligenz ist das, was auf der Welt auf jeden Fall am gerechtesten verteilt ist. Jeder denkt, er hat genug davon. <lacht> ähm du hast jetzt schon oft beschrieben, wie sich im Laufe unserer vertikalen Entwicklung unsere Aufmerksamkeit immer mehr oder allmählich von außen nach innen verlagern kann. Und es sind dann eben immer weniger die Autoritäten im Außen- die etwas ändern sollen oder müssen, damit es mir endlich gut geht. Irgendein Umstand, der nur noch das muss passieren, dann ist alles okay. Sondern uns wird eben immer bewusster, dass wir selber durch unsere Selbstkonstrukte die Welt und ihre Deutung miterzeugen. Und das fand ich jetzt super spannend. Du sagst, um unseren Bewusstseinsfokus mehr auf unsere inneren Vorgänge richten zu können, eignen sich Musterbrüche. Und du bringst da auch ganz viele Beispiele. Was meinst du damit? Und wie geht das? Vielleicht einmal noch mal so, so ein paar Beispiele oder Anreger geben.
0: Naja, der Zaubertrang für Selbstentwicklung ist die Aufmerksamkeit. Ja, man hast in jeglichen Praxen, schaust du Achtsamkeitspraxen, Mindfulness, und wie sie alle heißen, wie kann ich überhaupt Aufmerksamkeit haben, dass ich sozusagen einen Teil meiner Aufmerksamkeit in mir habe, einen Teil außerhalb, also dass ich die Aufmerksamkeit teile, ja, und sage, okay, das ist im Außen und gleichzeitig passiert was in meiner Innenwelt. ja Und vielleicht kann ich auch noch den Kontext wahrnehmen, in dem das Innen und Außen stattfindet. Ja, aber diese Art des sich auf sich selbst beziehen oder man nennt das ja auch die Selbsterinnerung. Also ich erinnere mich, dass ich in mir selbst drin bin. Ja, mhm. Und dass ein eigenes inneres Erleben permanent stattfindet, während ich in Kontakt mit dem Äußeren bin. Das ist so der Zustand, wo das selbst präsenter ist, wenn ich es erinnern kann. Und wenn ich es erinnern kann, habe ich auch eine Möglichkeit, Dinge zu erkennen oder vielleicht auch meine Aufmerksamkeit mhm. anders auszurichten. Die meiste Zeit sind wir in Stimulus-Response. Das heißt, es kommen Reize, wir reagieren, Reize, wir reagieren und fühlen uns dann eben ohnmächtig, den Leben ausgesetzt, funktionalisiert, wir können nichts machen, das ist halt so... Und so geht das Leben und ich muss das tun und ich habe so viele To-dos und ich habe keine Zeit. Ja, mhm. Im Prinzip gibt es mich nicht, <lacht> weil ich in diesen To-dos verschwinde. Ich habe Stress. Ja, ich finde nicht so richtig statt. Ja, und wie kannst du jetzt dafür sorgen, dass du stattfindest und dass du merkst, dass du stattfindest? Eben Musterbrüche. Und das können ja ganz kleine sein. Wir geben da ja viele Beispiele in Form von täglichen Mini-Irritationen, wie zum Beispiel, fahr einen anderen Weg zur Arbeit als normalerweise. Ja? Und wenn du sagst, naja, wenn, wenn ich schon Veränderungen haben will, fange ich doch mal mit so simplen äußeren Veränderungen an oder ist was anderes als normalerweise. Ja? Oder mach die Tür mit der linken Hand auf, während du so sonst immer mit rechten aufmachst. Ne? Einzig, um irgendeine Art von Aufmerksamkeit überhaupt zu haben. Und was passiert, wenn du so eine Übung machst, wie macht ihr heute alle Türen mit der linken Hand auf? Irgendwann wirst du mittags merken, oh, ich weiß gar nicht, wer die Türen aufgemacht hat. Also ich war nicht. Ich war nicht bewusst dabei. Vielleicht noch bei der ersten und der zweiten, aber dann nicht. Und das ist aber der Moment, wo Aufmerksamkeit da ist. Ja. Und dann sagst du, okay, jetzt bin ich da. Und jetzt kann ich mal gucken, wie ist meine Innenwelt, wie ist meine Außenwelt. ja. Und wenn du das lang genug gemacht hast, oder du sagst in einem Meeting, wo du weißt, oh, die sind immer schwierig für mich, ich lehne mich heute nicht an. Einfach, weil ich mehr Präsenz haben will. Nicht um irgendwas zu verändern, nur um mehr sehen zu können. Um mehr auch von mhm. mir sehen zu können. Ja. Das ist so diese Magie, wenn wir da in so Verhaltensexperimente reinkommen. Weil es ist eben einfacher, durch Verhaltensexperimente neues Denken zu erlernen, als wenn ich das mir immer ausdenke. Ja, und diese Musterbrüche im Verhalten können eben den Raum dafür öffnen. Und dann hast du irgendwann die Lust, dann ist das ja auch lustig, diese Experimente zu machen, mal anders zu sein und mal irgendwas äh, gegen meine Muster zu machen, um mich neu zu erleben, um auch so eine Frische zu haben. Und dann fängt auch so diese Reise der Selbstentwicklung an. Und für viele ist das ja so, wenn die einmal damit anfangen, dann gehen so ganze Türen auf, dann fangen die an zu lesen und machen Selbsterfahrungsseminare am Wochenende und, 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 und. und, Weil du plötzlich merkst, da entsteht ja Freiheit. Ich habe ganz neue Handlungsräume, wenn ich aufmerksam bin und wenn ich diese Selbstgeschichten, die mich ohnmächtig machen, loslasse. Mhm. Sondern sage ich, ich kann dabei sein, ich kann mich selbst erinnern. Und dann plötzlich habe ich die Wahl zwischen Stimulus und Response.
1: Ich fand das so erfrischend und ermutigend zu merken, ich kann jetzt anfangen. Was mir im Kopf geblieben ist, tu dir eine Münze in den Schuh. Es sind alles Sachen, die ich jetzt innerhalb der nächsten Sekunde umsetzen kann. Und zu wissen, das ist es eigentlich. Jeden Tag ein paar Sekunden mehr wirklich hier zu sein.
0: Und ich sage oft, wir haben ja einen riesen Glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Der ist Hammer. Ich habe keine Zeit. Ja? Mhm. Egal, wo du hinkommst, ja, das hörst du Ich habe es noch nie anders gehört. ich bin noch nie eine oh, Selbstentwicklung, oh, das kann ich mal machen. Ja, ich bin ganz entspannt. Alle haben keine Zeit und ich sage mal, brauchst du auch nicht. Für Selbstentwicklung brauchst du keine zusätzliche Zeit. Es ist rein ein anderer Umgang mit deiner Aufmerksamkeit. Mhm. Du machst, was du machst. Du lebst dein Leben ganz normal, guckst dir aber dabei zu. Und dieses Zugucken das wird dann Dinge in Bewegung bringen, ohne dass du das tun musst. Einfach, ich gucke mehr zu ja, und, und gehe nicht in so ein Programm, jetzt auch noch das und dann noch eine halbe Stunde meditieren. Ah Mist, habe ich wieder nicht geschafft. Ja, aber morgen, dann aber eine Stunde <lacht> oder diese, diese ganzen, äh, ich will mich zurechtschleifen Geschichten. Halte dich selber aus, während du dir dabei zuguckst. Ja, das äh, ist einfacher. Ne?
1: Und gleichzeitig vielleicht auch schon eine Riesenaufgabe. Also, ja. <lacht> ja, eine sehr, sehr frohe Botschaft. Keine extra Zeit, gar keine bewussten extra Räume zu schaffen, sondern überall, egal wo man ist, diese Präsenzmomente einzubauen. Jetzt hast du im letzten Unterkapitel noch dich mit dem kognitiven Stil auseinandergesetzt. Und es geht um die Entwicklung der Kognition. Das heißt, um Prozesse, die mit Wahrnehmen und Erkennen zusammenhängen. Wie entwickelt sich denn unser kognitiver Stil?
0: Ja, da hat ja Jean Piaget sehr viele Vorforschungen äh, gemacht, ja, wie Kognition eigentlich sich entwickelt. Und ich bringe gerne so das Beispiel von Objektpermanenz, wenn du einem Kind irgendwie einen Gegenstand hinhältst. Ja, hier ist ein Elefant. Und dann hältst du es hinter den Rücken und sagst, na, wo ist es? Dann sagt das Kind, weg! weil es sich noch nicht vorstellen kann, dass etwas, was es nicht sehen kann, auch noch da ist. Ja, und irgendwann hast du Objektpermanenz, Objekt permanent, du so nee, hinter deinem Rücken. Und du weißt so, ah ja, okay, na, jetzt hat es die nächste Perspektive. Und Piaget hat dann geschaut, wie sich mehr und mehr Sachen so entwickeln. Wie zum Beispiel, du legst ein paar Gegenstände auf den Tisch und sagst, mal mal und jetzt mal mal, wie das von mir aus aussieht. Und dann merkst du schon so, ah, mir vorzustellen, ich würde auf der anderen Seite vom Tisch sitzen, und wie die Perspektive von da ist, das können wir erst viel später. man weiß nicht, genau acht, neun, zehn Jahre oder so. Ne? Also hat er sehr systematisch bis zum Teenageralter einen sich diese Kognition erforscht, aber dann auch aufgehört. Und die Ich-Entwicklung geht da eben weiter. sondern Sie hat eben auch gesagt, dieses Verarbeiten von Komplexität und die Fähigkeit, mit Komplexität umzugehen, verändert sich auch noch im Erwachsenenalter. Und damit im Stil, wie du eben was erkennst oder auch Zusammenhänge erkennst. Und diese Dimensionen, also der Charakter, der interpersonelle Stil, der Bewusstseinsfokus und der kognitive Stil, sind sozusagen vier Dimensionen der vertikalen Entwicklung. Wir haben es dann übertragen auf Team, auf Kontexte und, und Organisation als vier Dimensionen, die sich eben auch unterschiedlich stark entwickeln können. Also es gibt durchaus Leute, die hochgradig komplexitätsfähig sind, also da vielleicht schon, schon weiter sind, aber charakterlich vielleicht noch nicht so entwickelt sind. Also Entwicklung ist auch nicht so ganz linear. Also geht so in bestimmten Feldern. Ja, andere können vielleicht im Bewusstseinsfokus sehr aufweiten, aber sind in ihrer Kognition vielleicht noch ein bisschen dualistisch orientiert. Ne. Und so sind das verschiedene Dimensionen. Und auch hier ist die Kognition immer ein gutes Beispiel, wie eine Perspektive dazukommt. Die Klassiker ist ja, Erfolg ist, was sagt der eine, wenn wir die Zahlen erreichen. Ja, okay, es ist, ist richtig. Ne? Dann könntest du kannst auch sagen, ja, wenn wir die Zahlen erreichen und es allen dabei gut geht und sie ihre Stärken erleben. Ja? Oder wenn wir die Zahlen erreichen, es allen gut geht, jeder in der Stärke lebt, aber wir vielleicht auch noch nachhaltig sind und auch noch darauf gucken. Ja? Aus einer weiteren Perspektive würdest du dann vielleicht sehen, na, was Erfolg ist, kann man manchmal nicht so sagen, weil manchmal ist das, was ein Misserfolg erscheint, im Nachhinein Erfolg, weil es dir eine Lektion beigebracht hat, die danach vielleicht viel wichtiger war. Und dann merkst du so, ah ja, okay, das ist jetzt dreimal um die Ecke gedacht, da ist sozusagen der kognitiv eine höhere Komplexität möglich. Und das ist, wie gesagt, eine Dimension der Erweiterung von Haltung, die wir dann in dem Kapitel nochmal separat beleuchtet haben.
1: Das war auch ein spannender Moment in dem Buch, du hast es als Kolumbus-Moment beschrieben, dass du bis zu einem eigentlich immer dachtest, wow, Kolumbus, was für ein Held hat Amerika entdeckt. Und irgendwann hat dir jemand gesagt, hast du das schon mal irgendwie aus der Perspektive der dort lebenden Menschen gesehen, wie die das erlebt haben? Und das war so, ja, nicht so der Held. Und das war für mich echt ein schönes Beispiel zu merken, wow, ja, diese Kolumbus-Momente, da gibt es echt einige von. Und es ist Echt erstaunlich für mich immer wieder, dass ich in einem bestimmten Moment merke, so, wie konnte ich diese Perspektive nicht wahrnehmen? Wie konnte ich das nicht sehen?
0: Ja, und das ist eben auch ein Merkmal des kognitiven Stils. Ja, vorher bist du halt total von dir überzeugt, Sagst, ja, ich weiß, wie es geht und fühlt sich in deinen Stärken. Und mit dem mehr Referenzerlebnis in der relativierenden Haltung fängst du an, mehr Perspektiven reinzunehmen. Also man nennt das beginnende Multiperspektivität. Ich kann mir vorstellen, wie das Leben für dich ist, ja, in deiner Situation als junge Mutter, als Frau und so weiter. Und, und, oder erahnen oder mich da reinversetzen und sagen, ah ja, okay, da kommt man ja zu anderen Sinnschlüssen, ja. Und dieser Kolumbus-Moment war eben einer, wo ich gemerkt habe, das ist mir irgendwie entgangen. Totaler blinder Fleck, wobei das so offensichtlich ist. Und das ist ja, kulturell bewegen wir uns ja auch stark in die Richtung. Ich habe jetzt äh, gestern noch Sternstunde der Philosophie gesehen, wo es darum ging, wie wir eigentlich Philosophie wahrnehmen, ja, als eine westliche Geschichte. Philosophie mhm. hatte Griechenland begonnen und dann hüpft man so durch die Zeit ja, zu Kant, Descartes und sonst wohin ja, und bis zu Hegel und so. Aber dass die Inder auch eine Philosophie hatten, die Afrikaner auch eine Philosophie, die Südamerikaner auch eine Philosophie und die Chinesen auch eine Philosophie, mhm. wird einfach mal vergessen. Und, und dass die sich auch vielleicht irgendwie bedingt haben oder beeinflusst haben, ja das ist so, auch so ein Blindspot. Ja, und in der systemisch-autonomen Haltung hat man dann eher die Fähigkeit, dass einem das einfach fällt, multiperspektivisch zu sein und zu sehen, ja, unterschiedliche Perspektiven sind valide, aber nicht nur, dass ich die sachlich sehen kann, sondern auch, was es vielleicht vom Fühlen, vom Welterleben eigentlich bedeutet, auf einer anderen Seite zu stehen ja, oder in ein anderes Land geboren zu werden oder von einer anderen Kultur geprägt zu sein. Ja, und, und damit tauchen natürlich bestimmte Aussagen weniger auf, die vielleicht in dieser, ich sage mal, Kolumbus-Blindheit oder, oder in, in so einer Selbstgerechtigkeit einfach mal so gesetzt werden.
1: Ja. Mhm. Jetzt, wo du gerade nochmal von Multiperspektivität gesprochen hast, würde ich jetzt zum Abschluss unser Netzwerk erweiternde nochmal empfehlen oder nochmal benennen als ja ein Ort, wo eben ganz viel Austausch zu den Themen, über die wir hier sprechen, möglich ist und ja, wo eben auch ganz vieles in Sprache gebracht wird und ausgetauscht wird.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir dann im nächsten Kapitel die Teamentwicklung besprechen. Weil Multiperspektivität lerne ich halt total über den Austausch mit anderen. Also nur so kriege ich ja meine blinden Flecken, nur so oder auch so lerne ich eben viele andere Standpunkte, als auch wirklich und autonom und gleichberechtigt anerkennen. Und deswegen braucht es eben die Teamentwicklung neben der Selbstentwicklung. Also Selbstentwicklung aus sich selbst heraus ist schwierig. Es braucht das Gegenüber und dann braucht es auch noch ein gemeinsames Ziel. Das ist aber dann Kapitel 4.
1: Ja, wir sehen uns dann wieder in Kapitel 3. Dann bis zur nächsten Folge, Martin. Musik